regularmente sucede que mis hijos obedecen un poquito mejor cuando al mismo tiempo les dejo saber la consecuencia que traerá a sus vidas el que no obedezcan. El escenario ideal, claro, sería el no tener que dejarles que saber las consecuencias de su desobediencia para que obedezcan. Lo ideal sería que simple y sencillamente obedecieran a las reglas que ponemos sobre sus vidas por el simple hecho de que la instrucción viene de alguien que es su autoridad y que los ama. En una ocasión mi esposa eh, les dio un mandamiento a obedecer a mis hijos y uno de ellos le contestó, ¿y si no lo hacemos qué? Ese hijo del que te hablo estaba tratando de tentar las aguas, estaba tratando de averiguar la consecuencia para ver si el obedecer o no era algo que pudiera soportar o no en caso de que hubiera decidido la desobediencia. Quería saber si desobedecerlo, desobedecerlo le era posible debido a que en su evaluación él podía resistir la consecuencia. ¿Qué pasaría, iglesia, si cada que les doy un mandamiento a cumplir a mis hijos, les digo que la consecuencia por desobedecer es la muerte. ¿Tú crees que eso les ayudaría a tomar en serio mi mandamiento? Obviamente una consecuencia así parece algo muy fuerte de mi parte. Pero ¿qué si la consecuencia o aquel que nos da la consecuencia es aquel que nos dio la vida? ¿Aún así calificarías la consecuencia como severa? Si el que te lo dice es el que te dio la vida, ¿la verías como severa? No deberías, no deberías. Ya que de la misma forma que Dios no te pidió permiso para darte la vida, tampoco te tiene que pedir permiso para quitártela. Así de simple funciona esta lógica. Y menos cuando estamos hablando de que la razón por la que te la quita es debido a la desobediencia a su instrucción amorosa. Nuestro texto, iglesia, esta mañana habla precisamente sobre estos asuntos donde Dios propone consecuencias que parecen severas al ojo humano, pero que desde su perspectiva, desde su persona, desde, desde su punto de deidad, no desde su punto humano, tienen demasiado sentido. No solo por su carácter santo, sino para hacer justicia a sus decretos y juicios santos. Él quiere honrar lo que Él declaró cuando Él creó. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente. El Dios Santo que decretó que la paga del pecado es muerte. Ah, hay muchas sectas religiosas que les encanta hablar de esta palabra decreto, pero no hablan de los decretos de la palabra de Dios. No hablan mucho de cuando Dios decretó que la paga del pecado es muerte. 
y cómo en esa declaración hay un énfasis en el pecado mismo. En Génesis 2, 16 al 17, Dios dijo lo siguiente a los primeros seres humanos y el Señor Dios, voy a leérselos, y el Señor, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es algo que Dios decretó. Estos son el tipo de decretos que tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de decretos. En otras palabras, lo que Dios le quiso decir a Adán y a Eva es lo que el apóstol Pablo resume en su cita a los romanos, en Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Así lo puso Pablo, esa misma declaración que Dios hizo en Génesis. La paga del pecado es muerte. En nuestro texto, iglesia, veremos las consecuencias por la desobediencia, mandatos y provisiones que Dios dio y que ya había dado en capítulos anteriores. ¿Recuerdas? ¿No, no parece que estabas en un déjà vu cuando estaba la lectura bíblica? Como que, como que sonaba muy familiar el texto. Bueno, en el texto pasado, capítulo 18, Dios había dado los mandamientos de lo que no se debía hacer, pero no había dado consecuencias aún. En capítulo 20, en donde estamos parados ahorita, Dios está dando las consecuencias de esos mandamientos. Mi mensaje tiene tres subénfasis esta mañana. Los dos primeros tratan sobre las consecuencias de Dios que Dios establece por desobedecer sus mandamientos. El último trata sobre el llamado a ser distintos debido a que somos su posesión. Así que vamos a ver el primero de ellos donde veremos que la, prostitu la prostitución espiritual amerita muerte. Y eso lo vamos a encontrar en versículos 1 al 8. Así que si tienes tu Biblia, vamos a leer nuevamente esa sección, versículos 1 al 8, donde veremos que la prostitución espiritual amerita muerte. Dice, el Señor le dijo a Moisés, dirás también a los israelitas... Cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entreguen a alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo tomará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo porque ha entregado de sus hijos a Moloch, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moloch y no le da muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y los exterminaré de entre su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloch. En cuanto a la persona que vaya a divinos o a los, espiriti a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. En la palabra de Dios, en ocasiones vemos que Dios se presenta ante su pueblo. Israel como el esposo 
y su pueblo es referido como la esposa de Dios. De forma que a través de esta ilustración, iglesia, viene implícita la idea del pacto de pertenencia que Dios hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí. Y como resultado de esa ilustración, todo intento por adorar a dioses que no son Dios o a ídolos, Dios lo veía como adulterio espiritual. También vemos que Dios en ocasiones se refiere a Israel como una ramera que no solo se inclina en devoción a un Dios falso, sino que va de Dios en Dios, anda de Dios en Dios brincando, tratando de encontrar satisfacción en algo que no es el Dios que los redimió, el Dios vivo de la palabra. Y esa es la idea con el énfasis que vemos en esta sección. ¿Pudiste notar estas palabras que suenan fuertes? Prostituyéndose, con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloch. Y, y lo repite nuevamente en, en la última sección, en versículo 6. Para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro en contra de esa, en contra de esa persona. Entonces es esta idea, ya habíamos visto en la sección del capítulo 18 cómo no debían de llevar sacrificios o sacrificar a sus hijos a Moloch. Ya habíamos dicho que, que Moloch es, es una, un ídolo, un falso dios de, de los cananitas que es la tierra donde ellos van a ir a, a tomar posesión y, y, y Dios no quiere asumir que ellos van a hacer las cosas distintas más bien es muy claro, muy específico con las instrucciones y las reglas de cómo ellos tienen que procurar guardarse de hacer sacrificios a dioses falsos y, y no es, esto no es nada nuevo de que Dios esté decretando la muerte si lo hacen si, si, si se salen de los lineamientos que Dios ya estableció Dios ya les dio un ejemplo de que Él va en serio con esto ¿Cierto? ¿Recuerdas en dónde? No, en el, mismo, en el mismo libro donde estamos. ¿Ya tan rápido se nos olvidó los capítulos anteriores? Sí, Dios ya les dio un ejemplo de, lo, de cómo es, va en serio con este asunto de, 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 de provocar muerte contra aquel que, que ofrece sacrificios incorrectos o a dioses paganos. Los hijos de Aarón, gracias. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, aquellos que se supone tenían que regular que el sacrificio se hiciera de una manera correcta, fueron los primeros en deshonrar a Dios en sus mandamientos, en hacer, en, añad en añadir cosas con la intención tal vez buena en sus corazones de mejorar y proponer una dirección distinta en la forma en la que iban a, a ofrecer un sacrificio. Dios los mató, los calcinó. O sea que, en otras palabras, imagínate, ponte a pensar en el contexto de Israel. Ya vieron, ya saben de eso, todo el mundo está enterado de esa situación. Y ahora aquí vienen estos mandamientos que les dan el 18 y tal vez podríamos pensar que están medio relajados. Y después Dios les dice, hey, y por cierto, en el 20, esos mandamientos de los que te hablé ya, estas van a ser las consecuencias si no los obedeces. En otras palabras, Dios quiere dejar bien en claro que Él no tiene tregua con el pecado. Él es un Dios santo. 
y no va a dar tregua por el pecado. Él odia el pecado. Y una de las principales razones por las cuales lo odia es porque el pecado es prostituirse. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos que, no, no podemos olvidar esta idea de la posesión. Ellos son su posesión. Yo soy el Señor, su Dios. Cuando algo le pertenece a Dios, Dios es celoso de, de su posesión. Es un celo santo, no lo, no lo confundamos con los celos paganos de nosotros a veces. Eh, como el celo de, de, de Oprah, que dice que cuando escuchó que Dios era celoso, no pudo creer que, o concebir el, el tener que creer en el Dios de la Biblia, porque cómo Dios va a ser celoso. Obviamente Oprah estaba pensando en, el, en un Dios hecho a su imagen y semejanza con, con un celo vano, mundano, centrado en el hombre. Dios es un Dios santo. Él lo creó todo y todo le pertenece. Y por encima de todo lo que, lo que Él creó, Él escogió un pueblo para que sea su posesión especial. Un pueblo escogido por Él que le iba a representar en esta tierra. Y definitivamente les estaba mostrando a ellos todas las formas en las que no quería que lo representaran. No ofreciendo sacrificios paganos que involucran la muerte de inocentes como niños. A un Dios que no existe, que es el pigmento de la imaginación del hombre y que sigue sucediendo hasta nuestros días. Muchas veces pensamos que todos los que se sientan en las iglesias, aún en esas que son sanas, todos están en la misma sintonía con respecto a cómo ven a Dios. Ese es un engaño del, del, del diablo. Eh, aún lo puedo decir de nuestra iglesia esta mañana. Me engañaría yo a mí mismo de pensar que después de casi cinco años, que vamos a cumplir próxima semana cinco años, todos estamos en la misma página con respecto a cómo vemos a Dios. La esperanza es que los que tienen más tiempo, pues probablemente se, nos nivelamos más. O aún los que tienen tiempo en otras iglesias que han estado también conformándose a la, a la, a la palabra. Pero no podemos hacer esa asunción. Sería una asunción muy irresponsable. La realidad es que tenemos, iglesia, mucho trabajo por hacer. Y hay muchos que se congregan a las iglesias y que vienen a adorar a Dios, pero en realidad se están prostituyendo. Son como esa ramera de la que habla el Antiguo Testamento. Porque cuando ellos levantan las manos y cantan las mismas canciones que nosotros cantamos, no tienen en la cabeza el mismo Dios que nosotros adoramos. Y aún más que eso, vamos más profundo. Tal vez lo tienen en la cabeza, pero no ha bajado al corazón. Y lo que Dios quiere no nada más es darnos mandamientos para que nos veamos bonitos y los repitamos y digamos, ah, si yo hago esto, vamos a ponernos en el contexto de Israel, ah, sí, si yo hago esto, déjame te digo, mi amigo cananeo, déjame te digo, mi amigo eh, amorreo, eh, que si yo hago esto, Dios, eh, pues, mi Dios que es santo me va a matar y después voy y lo hago. Ese es un conocimiento intelectual de quién es Dios, pero Dios no está obrando en la vida de esa persona. 
Y eso es algo del problema que eventualmente va a encontrar Israel. Que tienen a Dios en su cabeza, pero tienen a Egipto y a Canaán en el corazón. Y la esperanza es que eso no suceda con el pueblo de Dios en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Que la diferencia que trajo ese nuevo pacto, que el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto se puede haber reflejado en la manifestación de poder que Dios prometió a los suyos cuando dijo que el Mesías iba a ser revelado a los hombres y los cambios que esa revelación iba a traer en los corazones de aquellos que iban a escuchar la palabra de Dios. Pero entonces podemos ver cómo Dios odia el pecado, lo odia tanto, odia tanto la idolatría, odia tanto que, que, que le adores y que digas las mismas palabras que muchos decimos, pero que en tu mente sea una perspectiva totalmente torcida de quién es Dios. Donde tienes un Dios que ama, pero que no odia el pecado, por ejemplo. O un Dios que perdona, pero que no es justo y castiga el pecado, por ejemplo. O un Dios que, que, que perdona todo, pero no pide que haya consecuencias por el pecado. O que haya restitución por el pecado. Todo eso es parte de lo que Dios quiere que vivamos en su palabra. Y no nada más con decirlo es suficiente, tenemos que vivirlo, amén. Lo vimos la semana pasada. Ese Dios que es amor, quiere que amemos con las dinámicas del amor mismo. Vamos al siguiente subénfasis. Versículos 9 al 21. En el siguiente subénfasis, este trata sobre las consecuencias que Dios establece por desobedecer sus mandatos que sigue siendo muy parecido a lo que ya vimos primero, con los espiritistas, con, con eh, ofrecer sacrificios a, a, a dioses paganos. Esta idea de los espiritistas también hay que tener cuidado. Obviamente, ¿qué es lo que está pasando en este, en este momento? ¿Qué están, ¿Qué están buscando ellos con, ir un, con un adivino, con un espiritista? En realidad, ¿qué están demostrando? Que su confianza no está en Dios. Que, que, que no creen en un Dios soberano, en un Dios que todo lo sabe, que en un Dios que permite sus circunstancias y que a veces no hay necesidad de, de, de encontrar el porqué de mis circunstancias, sino más bien entender que Dios me tiene en esta circunstancia porque quiere que yo aprenda algo. Y muchas veces eso es lo que inclina a, los, a que busquemos opciones de Dios que no son Dios. En este caso, ¿qué es el espiritismo? Esta idea de que hablaban con los muertos. Ellos, ellos que ya están en ultratumba, ellos que, que ya vieron otras cosas que nosotros no podemos ver, tal vez ellos nos puedan dar alguna revelación del porqué de mi situación, o el porqué pasó lo que pasó, o por qué me siento como me siento. Cuando Dios es suficiente, por eso Dios llamaba idolatría, cuando en vez de que estés buscando a Dios, consuelo en Dios, respuestas en Dios, o contentamiento en que Dios no te está dando la respuesta a lo que estás pasando en tu vida, simple y sencillamente prefieres el camino fácil, el camino de los paganos. Y por eso también era la muerte en este caso. Dice, versículo 9, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, 
el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con varón como los como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a una mujer y la madre de ella es una inmoralidad, él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte, también matarán al animal. Si, a, si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana. Lleva su culpa. Si alguien se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán exterminados de entre su pueblo. No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu padre, ni la hermana de tu, de tu madre, perdón, ni la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su parienta carnal. Ellos llevarán su culpa. Si alguien se acuesta con, mujer, con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío. Ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. Si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Han descubierto la desnudez de su hermano. Se quedarán sin hijos. La... Perversión de la familia. Es importante, más bien, la no perversión de la familia es importante para que una sociedad avance y crezca sanamente. Es por eso que en esta sección que acabamos de leer, que es larga, vemos que Dios castiga severamente cualquier perversión del diseño de la familia y de la sexualidad humana, que es parte de ese diseño, es una consecuencia de la familia. De forma que cuando la sexualidad no es llevada a cabo según la expectativa de Dios para la preservación de la familia, esto amenaza la sociedad, en este caso a Israel. Y como consecuencia amenaza el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Cuál fue ese pacto? De darles a alguien a través del cual iba a traer redención a este mundo. Ellos tenían que preservar este pacto que Dios hizo con ellos. Y una de las formas en que lo iban a poder lograr es si preservaban la institución de la familia. No por nada... ¿No te llama la atención que, que el primer versículo otra vez tiene que ver con los padres? Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará muerte. ¡Wow! Es, parece que es algo muy fuerte. ¿Pero qué, qué representan los padres? ¡Familia! Son cabezas de familia. A Dios le preocupa 
preservar esa institución que fue la primera institución que él creó para la humanidad, la institución de la familia. Y si alguien está deshonrando esa institución, para Dios es algo grave. La deshonra a los padres. Y, y llama la atención que, que en nuestros días pareciera que eso ya se perdió. Pero para que veas cómo lo ve Dios. Otra vez, no tenemos que conformarnos a la cultura de nuestros días, a la, a la percepción de cómo queremos ver la familia en nuestros días, sino a la percepción de cómo Dios veía a la familia. Lo, lo veía como algo muy importante. Y por eso es que después vemos todo lo demás en cuanto a las perversiones sexuales que de alguna forma lo que están haciendo es un ataque en contra de la familia. ¿Por qué? Porque, porque Dios la instituyó de una forma y cualquier variante de esa forma es un ataque directo en contra de Dios. Y es así como él lo veía. Y por eso las consecuencias tan fuertes, en donde del versículo 9 al 16, como vemos toda esa interacción de, de, de perversiones sexuales, muchas de las cuales Dios llama abominación entre la familia, él dice muerte. Y varios tipos, por quemados, apedreados, pero muerte era el castigo. Y se nos hace muy severo, ¿cierto? A estas alturas de nuestro, del tiempo en el que nos encontramos. Pero ¿no crees que no, crees que no se siguen practicando esas cosas? Yo, eh, cuando vivíamos en Canadá, mi familia y yo, teníamos unos amigos de Siria. Y eran muy buenos amigos, ya eran más grandes que nosotros. Y de repente hablábamos un poco de, ellos nos querían compartir un poco del, del Islam y su perspectiva de cómo veían la santidad que Alá les, les mandaba, les llamaba a vivir. Y, y, y nos hablaron de esta idea de que cómo veían ellos muy normal que si una hija deshonraba a sus padres en cometer, eh, cometer fornicación, por ejemplo, sexo fuera del matrimonio, ellos eran ya los padres, el hermano era llamado, o sea, si, si, si la chica tenía hermanos, él, era, él iba a ser el primero en aventar una piedra y después le iban a seguir los padres y el punto era ponerla a muerte o dictar su sentencia de muerte a través de pedradas. Yo, yo me acuerdo que cuando ella, ellos nos contaron eso, de así de la manera más jovial, estábamos tomando café o algo, yo me fui para atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy viendo todo a la luz del sacrificio de Cristo, del perdón de Cristo, de la misericordia de Cristo. Ellos lo estaban viendo a la luz de la justicia de Dios solamente, como lo vemos en Levítico. Nada malo en Levítico tenemos que aclarar. Aquí Dios nos está mostrando su justicia y cuánto Él aborrece el pecado. Eso lo tenían muy claro mis amigos de Siria. Hassan y Amna se llamaban ellos pero lo que no entendían aún es que ellos también merecían ser apedreados por su pecado. Que tal vez no era el pecado de, de adulterio o de fornicación o alguna perversión sexual. Pero el Dios de la Biblia, aunque hace distinción entre las consecuencias del pecado, y lo estamos viendo aquí, 
Diferentes perversiones sexuales, unos tienen que ser quemados, otros que tienen que ser puestos a muerte, otros tienen que ser enviados al exilio. Versículos 17 al 19, vemos esta idea de que tienen que ser expulsados de entre el pueblo o exterminados de entre el pueblo. Versículo 20 al 21, vemos esta idea de que sin hijos se quedarán sin hijos o sea que viene con esta idea de, de que va a tener fin su genealogía si tú, si tú hablas con una pareja o con una persona de Medio Oriente aún hasta nuestros días esta idea de no tener una genealogía ya es una maldición estos amigos de Siria de los que te hablo parte del por qué se fueron de Siria es porque eran juzgados por su sociedad porque no podían tener hijos te das cuenta Así de, así de vergonzoso era, es en esos contextos donde hay una cultura de la vergüenza a la familia. El hecho de que no puedas tener hijos, ellos lo ven como una maldición muy grande. Y también Dios lo veía en este contexto en el que vemos. Por eso están esas palabras. Dios no, Dios no tiene ningún temor de que veas cómo Él veía estos asuntos. Se quedarán sin hijos. Era una maldición que venía sobre la vida de estas personas. Y eso era tan grande o tan doloroso o tan tan fuerte como la muerte misma y si no me crees el ejemplo de mis amigos de Siria se fueron de Siria dejaron todas sus raíces toda su cultura todo lo que amaban en su tierra por ese asunto entre otros pero entonces te das la idea de, otra vez este Dios al que nosotros servimos odia el pecado en verdad lo odia en verdad cree que la paga del pecado es muerte, en verdad lo quiere hacer valer, en verdad cree en su propia justicia, en verdad quiere que le veamos como un Dios santo, tres veces santo y que no lo, que no lo comparemos con nada que se vea santo pero que no sea Dios. Quiere que quede bien en claro que Él es muy distinto a todos los dioses falsos que los hombres se proponen en esta tierra las consecuencias de aquel que peca en contra de su amoroso cuidado protector es la muerte misma parece un Dios muy fuerte ¿cierto? pero otra vez si te está dando un mandamiento por amor y que digas que la consecuencia de no haberlo obedecido es muy severa y ya no le llames amor más bien no eres tú el que estás torciendo las cosas en vez de ver a Dios como quien Él es, me cuidó tanto que y no me quería que me acercara ni tantito a la posibilidad de pecar, que hasta puso estas normas severas para que yo las guardara, para que me alejara del pecado, para que tuviera, si no tuviera por temor de Él, por lo menos tuviera temor de las pedradas o del fuego. A ese nivel Dios quería que viéramos el pecado como algo no digno de ser considerado de forma que la inmoralidad sexual amerita la muerte y lo vemos en cada uno de estos asuntos no todos llevan a la muerte ya dije para unos era el fin de la genealogía algo parecido como la muerte para unos era el exilio algo parecido como la muerte y para unos era la muerte como tal el último énfasis, iglesia, de nuestro texto trata sobre el llamado a ser distintos. También vimos un poco de eso la semana pasada. El llamado a ser distintos porque somos posesión de Dios. 
Y lo veremos en la última sección, versículos 22 al 26. Acompáñame a leerlo. Dice, guarden, por tanto. Dios les da mandamientos y después les da una palabra de ánimo. Guarden, por tanto, todos mis estatutos y todas mis enseñanzas y cúmplanlos a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además, no anden en las costumbres de las naciones que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Por eso les he dicho, ustedes serán, ustedes poseerán su tierra y yo mismo se la daré para que la posean. Una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Y vuelve a repetir, si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Por si no habías visto en la sección pasada, de, antepasada, que, bueno, la primera, de que también los, los que iban a buscar espiritistas morían, aquí ya lo aclara, tenían que morir. De forma que el subénfasis que vemos aquí es esta iglesia, Dios nos redime para ser distintos y escapar la muerte. Ese es el Dios amoroso de la Biblia. Todos estos mandamientos no son mandamientos para poner un estado de terror, una psicosis de pánico entre el pueblo, es porque los está amando, los está guardando, está guardando la institución de la familia, quiere que prosperen como nación. Quiere que sean distintos a las naciones de la tierra. Quiere que, quiere que los demás pueblos cuando volteen a ver a Israel digan, ¿quién es su Dios? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué, ¿Por qué también se ve la familia entre ellos? ¿Por qué esas relaciones tan sanas? ¿Por qué no hay esa envidia, ese ego? ¿Por qué? Porque, porque Dios nos redime para ser distintos y escapar la muerte misma. La muerte misma que no siempre Él nos tiene que traer. A veces nosotros mismos nos la traemos. Obviamente sabemos que es Dios quien quita la vida, pero muchas veces toma en cuenta nuestras decisiones tontas para quitárnosla. Y así es el Dios de la Biblia, así de grande es Él. Lo considera todo, nada lo desperdicia. Y Él nos redime para ser santos y escapar la muerte, la muerte. Y todo el que se dedica, ¿cierto?, a rentar inmuebles ya ha experimentado lo que significa tener un arrendador problemático. Y como consecuencia, la próxima vez que arrendará el mismo inmueble, dejará saber al nuevo arrendatario las cosas que no están permitidas, entre las cuales va a enlistar, muchas de las cuales tuvo que soportar con el arrendatario anterior, ¿cierto? La lista va a ir creciendo, y va a ir siendo mejorada. Tal vez, si ese eres tú, sabes de lo que estoy hablando. 
Tal vez si has sido un mal arrendatario, ya sabes que has aportado a que la lista crezca. Bueno, pues algo parecido vemos en esta sección. Aún ni siquiera los israelitas están parados, escúchame bien, ni siquiera están parados en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y Dios ya les está diciendo todo lo que no quiere que hagan y por lo cual tuvo que expulsar a los cananitas de la tierra. Y recuerdas que hablamos de que habla como si ya hubiera pasado. En la mente de Dios ya esto está pasando. Para que ellos muestren ser mejores arrendatarios, por usar la palabra o el lenguaje, de esa tierra de la cual van a tomar posesión. Dios les pide ser distintos, apartados de las prácticas paganas de las naciones que Él echa fuera. Y al mismo tiempo, de manera indirecta, les está diciendo, así es, que, así es como ustedes van a preservar su vida. No lo tiene que decir para que lo diga, ¿cierto? Ellos van a ser echados, expulsados, vomitados. Esos que yo odio. Y si ustedes guardan estas cosas, a ustedes no los voy a desechar, los voy a amar. A ustedes no los voy a vomitar, los voy a abrazar, los voy a coger. A ustedes no los voy a mandar a ver qué les pasa Aún si encuentran la muerte, no me importa. Yo quiero que ustedes preserven la vida. Yo quiero que lleguen a un lugar donde va a ser próspero. Pero no va a ser próspero simplemente porque yo, yo hice una varita mágica. Va a ser próspero porque parte de que ustedes obedezcan estas cosas que yo les mando, les va a traer prosperidad. Y por eso esta idea donde abunda la miel y la leche. Es, es, es una forma alegórica, alegórica poética que si te pones en el contexto de ellos, ¿no? no creo que abundaba mucha miel en el desierto, ni mucha leche. Ya dijimos que la crianza de animales no era la principal actividad económica. Pero Dios le estaba diciendo, si ustedes guardan esto, si ustedes mantienen una sociedad sana, centrada en mis estatutos, van a poder prosperar. Y sigue siendo la misma idea con nosotros en este contexto, de este lado de la cruz. Si nosotros vivimos las dinámicas del Evangelio, todas las cosas que aplican del Antiguo Testamento aún a nuestras vidas, todos los principios sanos de la palabra y aún mejor, mucho mejorado, los Evangelios, las cartas de los apóstoles, ¿cuánto más podemos prosperar en esta tierra? ¿Cómo podría, cómo se vería la prosperidad de los santos de Dios? bajo el pacto de la sangre de Cristo, si en verdad pusiéramos atención a las palabras del Nuevo Testamento que tienen su raíz en el Antiguo Testamento, ya dijimos que no hay nada mejorado, el Dios que les dijo un nuevo mandamiento les doy, ya se los había dado en el capítulo 19 de Levítico, que se amen los unos a los otros. Si nosotros pudiéramos vivir las dinámicas del Evangelio, las implicaciones del Evangelio y no solamente creer el Evangelio, el creer, el tener un, una, una declaración doctrinal, el afirmar a ciertas verdades de la palabra de Dios es parte del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio es algo que se experimenta, se vive algo que, que transforma a la persona, que, que arranca desde la médula espinal hasta arriba, lo avienta y pone un nuevo hombre en la vida de la persona. 
arranca ese corazón de piedra y Dios coloca un nuevo corazón que palpita, un corazón de carne, en donde ahora empezamos a considerar las cosas de Dios, sus estatutos en su palabra, donde ahora temblamos ante la idea de considerar el pecado en nuestras vidas. Ese es el Evangelio, el que transforma los corazones rotos, que eran hostiles a Dios. Últimamente, ¿cierto? La pena de muerte no fue la solución para que Israel o ningún otro pueblo de la tierra, incluyendo el pueblo mexicano, dejara de pecar. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos una transformación de corazón, iglesia, para obedecer y no pecar. Obedecer, pero por amor a Dios y porque odiamos el pecado que Él odia. Y esto solo lo puede dar el Redentor Santo, que es Jesús, que vino a vivir, iglesia, la ley levítica que acabamos de leer hoy. La vino a vivir en nuestro lugar y de manera perfecta, que es como Dios lo demanda. Y también llevó la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado, que mis amigos Hassan y Amna merecían por su pecado, porque la paga del pecado es muerte y ese principio es universal. Y Dios lo declaró antes de que Él diera estos lineamientos de las consecuencias por el pecado. Ante los ojos de Dios, todo el que transgrede su santidad merece la muerte. Jesús siempre tuvo a su Padre, ¿cierto? Como el centro de su atención. Nunca se prostituyó espiritualmente aun cuando fue tentado en el desierto por Satanás, nunca se inclinó ante Satanás, a pesar de las propuestas que Satanás estaba trayendo a su ojo humano. Jesús siempre honró la familia y nunca pecó cometiendo inmoralidad sexual. Jesús siempre se caracterizó, iglesia, por ser distinto a los demás y en ello glorificó a su Padre en esa distinción vivió la vida perfecta que no pudiste vivir pagó la muerte por el pecado que él no cometió pero que llevó en tu lugar y resucitó al tercer día demostrando así ser el autor de la vida misma que nos trae promesas de vida eterna en unos nuevos cielos en una nueva tierra cuando confiamos en él y nos humillamos ante él una tierra donde abunda en verdad en todo su esplendor esta figura que ilustra el texto de, de miel y de leche, donde en verdad vamos a poder experimentar el gozo completo, el gozo eterno de estar en la presencia de Dios. Solamente Cristo nos pudo llevar a la tierra prometida. Solamente a través de su sacrificio puedes experimentar eso y el llamado esta mañana es el de todas las mañanas cuando predico 
arrepiéntete y cree en el Evangelio si aún no has doblado tu rodilla a este amoroso Redentor que pagó las consecuencias por tu pecado, que llevó tu muerte para que tú vivas, que vivió la vida que Dios demandaba de ti y que nunca podrías tú en tus propias fuerzas vivir y que te trae un nuevo corazón para que tu obediencia sea guiada no por tus esfuerzos humanos, sino por el poder que lo resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo que mora en los corazones de aquellos que en verdad han creído y que ahora buscan someterse a la palabra de Dios, no para que no los mate, sino porque aman esa palabra que quieren obedecer. Es lo que los llena, es, les sabe a miel la idea de obedecerla, les nutre como leche la idea de cumplirla. De eso estamos hablando, iglesia. El llamado esta mañana, si aún no conoces a ese Jesús, si, esto, si este texto, por fuerte que parezca, no ha hecho palpitar tu corazón, muy probablemente es porque estás perdido y no conoces de la gracia de Dios. Que Él no vino a lanzarte piedras, que vino a enviarnos a un cordero para recibir las pedradas, para recibir los clavos, para recibir el rechazo para recibir la, ver, la vergüenza en tu lugar esta mañana. Y es solo a través de ese sacrificio que tú puedes escapar la muerte de la que el texto nos habla. Mi oración, iglesia, es que estemos parados en el lugar donde para obedecer a Dios no tengamos que evaluar, como mis hijos, las consecuencias para ver si, so, si soportamos desobedecerlo, sino que nuestra motivación para obedecerlo sea el amor por su nombre, el puro amor que Él ya nos mostró a través de la obra de Cristo, que nuestra obediencia sea por el placer de hacerlo y no por las consecuencias que me traerá el pecado. Solo el poder del Evangelio, Iglesia, puede transformar un corazón que obedece en esta dirección. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Levítico capítulo 20, Señor. Nosotros exaltamos tu justicia, exaltamos tu santidad como tú la exaltas a través de estos pasajes. Nosotros podemos ver a la luz de ellos cómo odias el pecado en el corazón del hombre, cómo odias las acciones del pecado que afectan a los que nos rodean, a la familia misma, cómo odias que estemos buscando descanso en ídolos que pretenden ser Dios pero que son un engaño del corazón humano. Y tú demandas la muerte, Señor. Yo ruego por el corazón de todos los aquí presentes, Señor. Si hay alguien que cree que tiene su esperanza en Cristo, pero ese Cristo se luce más como un ídolo que como el Cristo que se reveló en la palabra, Señor, quebranta a esa persona. Muéstrale lo que nos mostraste hoy en el texto, que merece la muerte por, por, por adorar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. E invítalo, Señor, con tu gracia, con tu paciencia, 
con tu ternura a considerar los caminos de Cristo, a considerar a Cristo como su salvación, como aquel que lo reconcilia a pesar de la transgresión, aquel que lo limpia y lo transforma para que ahora la adoración sea distinta, sea diferente, sea apartada del pecado, sea considerando tus caminos. Señor, ayúdanos a unos que ya hemos creído en verdad, aquellos que seguimos batallando con el pecado, que seguimos eh, con la lucha, Señor, con esta carne que muchas veces nos invita a pecar y nosotros caemos y creemos que ahí vamos a encontrar cisternas que satisfacen, cisternas llenas de agua viva, cuando tú ya nos dijiste que el agua viva eres tú, que en ti hay verdadera satisfacción, que en ti hay verdadera felicidad, que en tu Hijo es que podemos encontrar descanso y paz, verdadero amor, reconciliación con Dios, paz con Dios. Ayúdanos, Señor, a recordar el Evangelio una vez más esta mañana y a recordar y a exaltar tus principios, como la paga del pecado es muerte, Señor, y tu misericordia nos mostró que Cristo llevó nuestra muerte, que en su lugar tenemos vida cuando en verdad hemos creído. Padre, yo ruego para que el Evangelio sea vivo en los corazones de aquellos que escuchan esta palabra esta mañana. Corta los corazones, Señor, como orábamos en la mañana. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.